0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Sie hören den SWR 2 morgen. Die erste Ausstellung im Jahr 2024 im Museum Frieder Burda steht ganz im Zeichen der Macht des Imaginären, Impossible, so der Titel. Es werden Kunstwerke ganz unterschiedlicher Künstlerinnen und Künstler präsentiert, die das Unmögliche als Alternative zu einer zunehmend trügerischen Realität thematisieren. Neben Yves Klein, Sigmar Polke oder Andreas Gurski werden auch jüngere Positionen wie Eileen Langreuter oder Loretta Lux gezeigt. Über die Möglichkeiten der Kunst spreche ich mit dem Kurator der Ausstellung, Alexander Timchenko. Schönen guten Morgen. Guten Impossible. Das Plakat zur Ausstellung zeigt einen kleinen Jungen, der einen roten Ball scheinbar schweben lässt. Und das erinnert an Zauberkünstler, die uns mit Tricks so scheinbar Unmögliches glauben lassen. Wie kamen Sie auf die Idee, sich mit dem Spiel mit Illusionen und trügerischer Realität künstlerisch zu beschäftigen in Ihrer Ausstellung?
1: Da treffen Sie gleich ins Schwarze. Ich muss allerdings gleich berichtigen, das ist ein kleines Mädchen. Das ist nicht wirklich erkennbar letztlich. Und das beruht tatsächlich auf einer leicht autobiografischen Situation. Ich habe als Kind angefangen zu zaubern und habe dieses Hobby eigentlich bis heute weiter betrieben. Und Ausstellungen sollten ja immer etwas mit der Person zu tun haben, die sie macht. Und das Unmögliche, Impossible ist ja ganz nah an der Magie. Insofern ist diese Idee oder diese Frage nach der Magie als Verwandtschaft zum Unmöglichen schon ganz richtig und treffend formuliert.
0: Jetzt hat ja gerade Kunst die Macht, die Realität zu verändern oder anders darzustellen oder zu verfremden. Wie leicht oder vielleicht doch auch schwierig war es, passende Beispiele zu finden, also Exponate, die in dieses Ausstellungskonzept passen?
1: Ja, es war tatsächlich nicht ganz einfach, weil wir uns sehr eng an das Thema Impossible halten wollten. Es fing an mit Arbeiten, die ein Schenk waren zu diesem Thema. Darunter zum Beispiel eine Arbeit von David Claire Baut, dem belgischen Videokünstler, der uns sein ganz neues Video überlassen hat, in dem er einen Baum tatsächlich über einen Zeitraum von fünf Jahren rückwärts wachsen lässt, bis er wieder zum Sprössling wird. Das ist natürlich ganz und gar unmöglich. Wir haben das ikonische Werk von Escher Wasserfall das den immer nach oben laufenden oder nach unten laufenden Treppen entspricht. dass eine Steilvorlage für einen jungen Künstler ist, der diese Arbeit der unendlichen Treppe oder des unendlichen Wasserfalls dann in 3D nachgebaut hat. Aber zunehmend fiel es mir dann schwerer, Arbeiten zu finden und irgendwann in dieser Phase fragte auch jemand, warum denn die Ausstellung Impossible heißen würde, weil doch alles möglich ist. Und es ist tatsächlich so, dass die Macht der Kunst, die Macht des Imaginären, die Macht der Fantasie, all diese Dinge, die in der Wirklichkeit nach den letzten der Naturwissenschaften nicht möglich sind, doch möglich werden lässt.
0: Und der Titel ist dann ja auch so geschrieben, dass man das Possible alleine sehen könnte.
1: Richtig, richtig, genau. Da haben wir auch lange überlegt und haben mit Untertiteln experimentiert. Das hat alles nicht funktioniert. Und irgendwann bin ich über ein Zitat von Audrey Hepburn gestoßen. Nothing is impossible, the word itself says I'm possible. Also man könnte es auch als I'm possible lesen. Und sie hat das in diesem Zitat wirklich mit einem Apostroph geschrieben. Und wir haben diesen kleinen Kunstgriff verwendet, das M kleiner zu gestalten. Und so kann man das sozusagen auch als impossible und I'm possible lesen. Und damit habe ich mir im Grunde den Weg für jedes Kunstwerk geebnet, weil ich mich nicht mehr an mein eigenes Thema halten musste, aber ich habe dann doch noch versucht, wirklich Arbeiten zu finden, die nah am Unmöglichen sind und nah
0: unwahrscheinlich. Das sind ja sehr unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler, die dann in ihrer Ausstellung zusammenkommen. Wie sind die dennoch miteinander verbunden? Also was ein sie in der Ausstellung?
1: Ja, es einzig dann doch eine ähnliche Sichtweise auf die Welt und wenn man die Ausstellung sehr konzentriert durchschreitet, es ist ja ein Parcours, wie wir es genannt haben, dann wird man feststellen, dass die Arbeiten Dialoge miteinander führen. Also bestimmte Stilmittel tauchen immer wieder auf. Ich hatte gerade diesen, diesen rückwärts wachsenden Baum erwähnt, der ist im Foyer gleich zu sehen und ist zugeordnet einer Arbeit von Rodney Graham, die er mit der Kamera Obscura angefertigt hat. Rodney Graham hatte 2017 eine große Einzelausstellung hier im Museum Friederbohr, das ist leider im Jahr 2017. 22 gestorben. Insofern freue ich mich, ihn nochmal würdigen zu können. Und er hat Bäume, badisische Eichen, mit einer Kamera Obscura fotografiert, die das Prinzip des menschlichen Auges nachahmt und die Objekte, die sie fotografiert, umdreht. Und was Rodney Graham mit der geometrischen Drehung, mit der räumlichen Drehung macht, macht Klebbaut eben auf der Zeitachse. Und viele Arbeiten führen auf diese Weise Dialoge und erklären sich aus diesen Dialogen wieder heraus.
0: Humor, so heißt es in der Ankündigung, spielt bei der Ausstellung auch eine große Rolle. Wie passt das zusammen mit dem Imaginären, mit der Illusion?
1: Ja, ich denke mir, dass Humor ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, auch in intellektuellen Arbeiten, wo man leicht ironisch auf bestimmte Umstände reagiert und anders als zum Beispiel Zeitungen oder andere Medien, die uns in eine Meinungsrichtung lenken wollen, sind gute Kunstwerke meistens so strukturiert, dass sie tatsächlich mit einem Augenzwinkern auf die Welt blicken und nicht didaktisch sind, sondern im Grunde nur einen alternativen Vorschlag zur Realität machen, in der wir leben. Und Sie kennen das ja selbst, wenn man einem Kind befiehlt, tu das nicht, dann ist es umso interessant. Wenn man einfach nur etwas vorschlägt oder eine Alternative aufzeigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass das Kind dieses Angebot annimmt und dann auch wirklich im Sinne dieser Alternative handelt und vielleicht auch sein eigenes Verhalten verändert.
0: Nun leben wir in einer Zeit, in der Lügen zu alternativen Wahrheiten werden, in der Fake News die sozialen Netze überfluten, in der KI täuschend echte Bilder generiert. Mit welchem Erkenntnisgewinn über die trügerische Realität sollen Ihre Besucherinnen und Besucher aus der Ausstellung kommen?
1: Ja, also trügerische Realität ist ja wirklich ein aktuell riesiges Thema. Und im Grunde soll die Ausstellung auch ein bisschen dafür sensibilisieren, auch auf die Gefahren aufmerksam machen, weil in der Kunst, Sie sagten ja das Stichwort Deepfakes, Bild- und Filmmanipulation, Manipulation ist ja grundsätzlich ein neutrales Wort. Es ist aber negativ besetzt vielleicht durch diese Phänomene der letzten Zeit. Und in der Kunst sind Verfremdung und sogar auch Manipulation auch gängige Spielmittel natürlich, aber die Kunstwerke hinterfragen, wie ich eben schon gesagt habe, die Wirklichkeit meistens kritisch oder kritisch ironisch. Und die Methoden der Bild- und Filmmanipulation verfolgen im Gegensatz zu Deepfakes sozusagen eine gute Absicht. Sie sind dabei immer real oder echt, egal ob sie ein Spiegelbild von oder ein Spiel mit der Realität sind. Ich meinte damit die Werke, dass sie zweifelsfrei auf einen Urheber, also die Künstlerin oder den Künstler und damit auch auf ihren Zweck bzw. ihr Anliegen zurückgeführt werden können.
0: Impossible. Die erste Ausstellung im neuen Jahr im Museum Burda ist ab morgen zu sehen, kuratiert von Alexander Timchenko. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank, Ihnen auch.
0: SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.